0: Sylwia Japs, Rozmowy Konfederacji Kobiet RP. Naszym gościem jest dzisiaj pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzeczniczka prasowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla rodziny, nie dla gender. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Lidio, dlaczego postulują Państwo wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Co Panią, jako kobietę, żonę, matkę niepokoi w Konwencji Stambulskiej?
1: O wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej postulujemy już od wielu lat. Właściwie jeszcze wcześniej sprzeciwialiśmy się jej przyjęciu i ratyfikacji, ponieważ konwencja tak naprawdę jest Jest genderowa, u swoich podstaw upatruje źródło przemocy w tradycyjnej rodzinie, w swojej treści wprowadza ideologię gender, czyli pojęcie płci społeczno-kulturowej, które zupełnie rozmywa biologiczną rozmywa naturalne role kobiet i mężczyzn. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ nawet w artykule trzecim konwencji mamy informację właśnie o definicji przemocy, jaką konwencja widzi. Jest to gender based violence, czyli przemoc wobec kobiet, dlatego że są kobietami. Jest to kompletny absurd, ponieważ przemoc wobec kobiet nie wynika z tego, że są kobietami, tylko zgodnie ze światowymi standardami nawet WHO. Główne przyczyny przemocy to alkoholizm i inne uzależnienia, ale tutaj na czele z alkoholizmem. Kompletny rozpad więzi rodzinnych i bardzo ważna rzecz, czyli seksualizacja wizerunku kobiet i już nastolatek w przestrzeni publicznej. Co ciekawe, warto tutaj zauważyć, że właśnie o tych aspektach konwencja nie mówi nic, o pornografii nie mówi nic. O pornografii, która no, w sposób obrzydliwy można powiedzieć, wynaturza obraz kobiety, obraz nastolatki, ponieważ coraz częściej to właśnie nastolatki są, występują w głównych rolach tych filmów i, i w. Tutaj w tym aspekcie feministki niestety są całkowicie zaślepione ideologią promowaną przez polityczne ruchy homoseksualne i nie mówią ani słowa o tym, żeby rzeczywiście zawalczyć z tą seksualizacją. Mam na przykład w artykule 17 informację o tym, że w środowisku informatycznym, w przestrzeni komunikacyjnej, publicznej rzeczywiście są niebezpieczne dla młodych ludzi, dla dzieci informacje i należy szkolić tak, aby dzieci potrafiły sobie z tym radzić. Szanowni Państwo, to jest jakiś absurd. Dzieci nie mają sobie umieć radzić z pornografią, tylko po prostu tej pornografii ma nie być. Także rzeczywiście prawdziwe źródła przemocy, które wspomniałam wyżej, należy wykorzeniać, a nie tak jak w artykule 2, w Konwencji Stambulskiej jest zapis o tym, żeby wykorzenić tradycyjne role społeczne kobiet, mężczyzn, czyli również w dokumentach wyjaśniających do konwencji jasno wiemy, że są to tradycyjne role żon, matek, ojców i mężów. To są tradycyjne role, o które oparte jest nasze społeczeństwo, Wiemy dobrze, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa i rodzina jest najbezpieczniejszym miejscem do wychowywania i dorastania młodego człowieka, przyszłego pokolenia. Jest to przyszłość naszego narodu i absolutnie nie zgadzamy się, aby z definicji w rodzinie upatrywać przemoc, a wprowadzać tutaj gender-based
0: violence. Zwolennicy konwencji Stambulskiej podkreślają, że ta płeć kulturowa, o której Pani wspomniała, to właśnie stereotypy wiążące się z kobietami i mężczyznami, ale w wyniku tych stereotypów kobiety są kształcone gorzej, w gorzej opłaconych zawodach, a na rynku pracy postrzegane są jako gorszy pracownik. Zatem konwencja ma walczyć między innymi z takimi stereotypami. Czy może się Pani zgodzić z tym stwierdzeniem?
1: Myślę, że nawet nie będę tutaj wyrażała swojej opinii, tylko po prostu zerknijmy do badań Eurostatu, europejskich badań, bo tutaj Pani nawiązała do luki płacowej i, drodzy Państwo, luka płacowa w Polsce jest mniej więcej, czyli, czyli różnica tak, w, w płacy między kobietami a mężczyznami jest mniej więcej na poziomie 8% i zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, podczas gdy na przykład Niemcy mają ją na poziomie prawie 21%, średnia Unii Europejskiej jest prawie 15%. Także obalamy tutaj w tej chwili ten mit twardymi danymi i dalej pójdę właśnie tutaj jeszcze w tych badaniach też widać jasno, są to badania z 2018 roku, że w Polsce prawie 49%, czyli niemalże połowa naukowców i inżynierów osób na dobrze opłacanych stanowiskach pracy to są właśnie kobiety podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to jest 41%. Także nie jest to prawdą, że w Polsce mamy, mamy, jesteśmy, nie wiem, czołujemy w wysokości luki płacowej, jest to dokładnie odwrotnie. Może tutaj jeszcze nawiążę, jak już jesteśmy przy badaniach, bo podobnie jest z przemocą wobec kobiet. Badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej też jasno wykazują, że Polska jest na chlubnym końcu, jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet, na poziomie około 19%, podczas gdy średnia Unii Europejskiej jest 33%, a kraje, gdzie coraz mocniej jest wprowadzana ideologia gender, kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Europy Zachodniej, mają tę przemoc dochodzącą do niemalże 50%. I te same badania Agencji Praw Podstawowych pokazują też jasno, że mamy również jedną z najwyższych raportowalności przemocy i nie są to dane ze statystyk policyjnych, ale są to, metodologia tych badań jest oparta o bezpośredni wywiad z kobietami. Także nie wiem, czy tutaj jeszcze dodawać jakąkolwiek własną interpretację, po prostu pokazałam jasno badania, z których wynika, że na podstawie tego kodeksu karnego, który mamy w Polsce, po prostu tam są wszelkie narzędzia do przeciwdziałania prawdziwym źródłem przemocy. Oczywiście możemy dalej to udoskonalać, jeszcze dalej pracować, ale nie zgadzamy się na mieszanie tego w jakimś sosie genderowym, tak? bo po prostu będzie wtedy tylko gorzej, co widać po wspomnianych przeze mnie badaniach.
0: Wspomniała Pani także o badaniach WHO, zgodnie z którymi Źródłem przemocy jest właśnie rozpad więzi, jest seksualizacja wizerunku kobiet, jest alkohol, są narkotyki. Natomiast tutaj zwolennicy konwencji podkreślają, że źródłem przemocy wobec kobiet jest nierówna relacja władzy oparta na przekonaniu, że kobieta ma niższy status w społeczeństwie i jest w związku z tym w najniższym statusie w rodzinie.
1: No ale to jest właśnie to co wspomniałam przed chwilą, te statystyki jasno pokazują, że rzeczywiście no jakaś tam luka płacowa jeszcze na niskim poziomie w Polsce jest, faktycznie trzeba nad tym pracować dalej. Natomiast absolutnie nie mamy w Polsce na tle Europy tutaj z tym problemu. Ja myślę, że głównym naszym problemem jest absolutnie niedocenienie umiejętności naturalnych kobiet, niedocenienie jej macierzyństwa, bo tutaj cały czas feministki skarżą się, że na przykład więcej kobiet opiekuje się dziećmi niż mężczyzn po porodzie. To jest, to jest też kolejny absurd. To jest nasza wartość dodana, bo przecież to my opiekujemy się tymi dziećmi, które potem idą w świat, idą w społeczeństwo i również budują dalej naszą gospodarkę. Na początku lat 90. był noblista Gary Becker, nie wiem, czy dzisiaj by dostał nagrodę Nobla, ale stwierdził, że 30% dochodu narodowego Stanów Zjednoczonych to są matki pracujące w domu. Ja myślę, że naszą rolą byłoby to, żeby odczarować te mity i pokazać, że macierzyństwo kobiety to jest dar i to jest ogromna wartość dodana dla społeczeństwa. Również w przeliczeniu na pieniądze, ale nie tylko. Kształtowanie młodego człowieka i właśnie to poczucie bezpieczeństwa w tej rodzinie, że ma mamę, ma ojca i może się bezpiecznie rozwijać w swojej rodzinie. Także absolutnie tutaj jakieś teorie na temat niższości kobiety, no one są zupełnie nie poparte ani żadnymi badaniami naukowymi, po prostu są wyssane z palca na to, żeby na siłę promować ideologię gender, która tak naprawdę będzie niszczyła rodzinę i niszczyła naszą cywilizację i potęgowała przemoc.
0: Komitet inicjatywy ustawodawczej, tak dla rodziny, nie dla gender, chce wypowiedzenia konwencji stambulskiej, a zamiast niej chce wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Czy Konwencja Stambulska zawiera jakieś akty, które powinny znaleźć się w Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny?
1: Znaczy, drodzy Państwo, my oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie zapisy, które dążą do przeciwdziałania prawdziwym źródłem przemocy wobec rodziny i jej członków. I rzeczywiście można znaleźć w Konwencji Stambulskiej takie przepisy, które mogą się znaleźć w Konwencji Praw Rodziny. Natomiast absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby one były wmieszane w ideologię gender, bo w oryginalnej, obowiązującej w dokumencie Rady Europy jest tylko raz słowo płeć, a wszędzie indziej mamy słowo gender. W polskiej właśnie jest niestety źle przetłumaczone, co też jest już jakby przekłamaniem legislacyjnym, już samo to powinno budzić wątpliwość i i słowo gender jest tłumaczone często właśnie jako płeć, a czasami jako płeć społeczno-kulturowa, więc jest to duża niekonsekwencja. Także jeżeli artykuły dotyczą rzeczywiście przemocy, a rzecz jasna w Konwencji Stambulskiej takie też się znajdują, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na to I, i nawet w naszym projekcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny są takie artykuły już zaimplementowane. Ale tak jak mówię, nie polane genderowym sosem.
0: Jeszcze pytanie: na jakim etapie jest projekt państwa konwencji?
1: No właśnie, w najbliższych dniach będziemy zrejestrować komitet, złożymy pierwszy tysiąc, a myślę, że nawet więcej wymaganych podpisów do marszałek Sejmu. No i liczymy na dobrą współpracę rządu, zgodnie z zapowiedzią nawet premiera, który sam w swoim przemówieniu mówił o wątpliwościach konstytucyjnych. My mamy gotową tutaj ekspertyzę, że konwencja stambulska wiele razy godzi w konstytucję, choćby w artykuł 18, w artykuł 48, który mówi o tym, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, a Konwencja Stambulska chce narzucać edukację w szkołach w promowaniu niestereotypowych ról płciowych. Także taką ekspertyzę możemy również przedstawić rządowi. No i mamy nadzieję na szybką współpracę, szybką rejestrację komitetu i dalej będziemy zbierać wymagane 100 tysięcy, a myślę, że zdecydowanie więcej podpisów, które pokaże, że nasze społeczeństwo nie chce konwencji stambulskiej. I też myślę, że jeszcze warto tutaj wspomnieć, że ten czas jest bardzo istotny. Jest to właściwie taki nasz ostatni moment, bo wiele innych krajów nie przyjęło konwencji stambulskiej. Wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej, za wyjątkiem niestety Polski, która wyszła przed szereg tutaj niechlubnie, nie przyjęły konwencji. Węgry ostatnio przyjęły zapis mówiący o zakazie ideologii gender w edukacji i czekają na nasz ruch, czekają na to, żebyśmy też wsparli i solidarnie możemy stworzyć taką koalicję w Europie Środkowej, krajów, które chcą zawalczyć o naturalne, podstawowe prawa człowieka i o prawa rodziny, ochronę tej rodziny, jako podstawowej jednostki wszystkich naszych społeczeństw. Także, tak jak mówię, za moment rejestrujemy komitet i. Nie ustajemy w naszej walce, mając nadzieję również na, zgodnie z zapowiedziami premiera, wsparcie rządu.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.